0: Bereit für ein neues
1: Update? Herzlich willkommen bei Angriffslustig. Heute müsst ihr ganz alleine mit mir Vorlieb nehmen. Andreas ist nicht dabei und ich habe auch keinen Gast. Fleißige Hörer von Angriffslustig wissen jetzt bereits, weshalb das so ist. Ja klar, Andreas und ich, wir haben gesagt, also wir mögen uns nach wie vor, das ist nicht das Problem. Nee, wir haben gesagt, so häufig sind wir uns einig in unserem Podcast. Und wir möchten das mal etwas provozieren, dass wir uns vielleicht nicht einig sind oder ein Thema ganz anders angehen als der andere. Und deshalb haben wir gesagt, wir sprechen zum selben Thema einzeln. Und ähm, ganz ehrlich, ich, äh, Andreas hat den Podcast schon aufgenommen, das hat er mir bestätigt, aber ich habe keine Ahnung, was er darin erzählt. Ich weiß es nicht, ich habe ihn mir nicht angehört, ganz bewusst. Das werden wir dann erst im Nachhinein austauschen, diese De Pfeildateien und dann mal hören, was hat der andere erzählt. Und äh, je nachdem ist das super spannend und werden wir dann eine dritte Folge zum Thema gemeinsam machen, wo wir dann das auch noch diskutieren werden. Das ist der Inhalt und ja, das Thema ist Kosten, die durch Cybercrime verursacht werden. Lassen wir doch mal einfach los. Tatsächlich, was sind überhaupt Kosten? Ich meine, da könnte man schon mal anfangen, was alles dazugehört. Dazu aber vielleicht später etwas mehr. Ich habe etwas recherchiert, weil am Ende des Tages ist es spannend, was ist denn weltweit? Und es gibt eine viel zitierte, ich nenne es mal Studie oder Publikation von McGaffey, die äh, so zwischen 2013 und 2020 die Kosten untersucht hat. Und wir starten da bei 2013 so ungefähr, ungefähr bei 300 Milliarden Kosten pro Jahr in Dollar, alles US-Dollar. 300 Milliarden, das wird dann so langsam gesteigert bis 2018 ungefähr knapp 500 äh, Milliarden Weltweit und dann geht es doch etwas schneller, dann geht diese Kurve etwas schneller hoch, so auf knapp 1000 Milliarden, das wäre ja dann eine Billion, also nicht die Billion, die die Amerikaner dann ähm, verwenden, sondern in der deutschen Sprache die Billion 2020. Ist das viel? Hm. Naja, es ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, ist jetzt das viel oder ist das wenig. Ich habe euch aber mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, was macht dann, oder äh, im Jahr 2020, da hatten wir nochmal zur Wiederholung, knapp 1000 Milliarden Schaden weltweit. Was haben so bekannte Firmen an Umsatz gemacht in diesem Jahr? Microsoft 143 Milliarden also rund 15 Prozent, etwas mehr, knapp 20 Prozent von diesem gesamten Schaden. Meta, 120 Milliarden. Also Meta ist ja da der Konzern, wo, wo äh, Facebook beispielsweise dazugehört. Apple, 274 Milliarden. Oder Tesla, damals, mittlerweile ist es deutlich mehr, aber damals 31 Milliarden Umsatz pro Jahr. Achtung, nicht Gewinn, Umsatz. Und die Kosten Cybercrime, 1000 Milliarden. Boah, also einfach mal, um das ein wenig einzuschätzen, die Kosten sind weltweit einiges höher als ähm, der Jahresumsatz 2020 dieser vier Firmen Microsoft, Tesla, Meta und Apple zusammen. Etwas schwieriger wird es dann, Zahlen zu finden ab 2020 – um, weil spannend wäre ja 2021, dann das aktuelle Jahr, um, zum Zeitpunkt, wo ich das zumindest aufgenommen habe, den Podcast, ich weiß ja nicht, wann du ihn hörst, haben wir 2022 und vielleicht sogar, wie sieht denn so ein Forecast aus? Ja und tatsächlich um, ist es schon so, dass das immer mehr und mehr und mehr und mehr ansteigt, diese Kosten und um, im, Im 2021 geht man dann schon davon aus, dass man so bei 2000 Milliarden war weltweit. Hm? Man geht davon aus, dass 2022 wir bei rund 6 Billionen, ich wechsle jetzt in die Billionen ähm, sind, ähm, und, also 5, 6 Billionen und äh, das ist jetzt das aktuelle Jahr und nächstes Jahr 2023 bei rund 10 Billionen US-Dollar Schäden pro Jahr. Ja, Woher sind diese Daten? Ich habe hier diverse Quellen zusammengefügt und teilweise ähm, so die ganz groben Ausreißer mal weggenommen. Also 2022 so 5 bis 6 Billionen, unglaubliche Zahl und ähm, im 2023 dann äh, 10 Billionen nächstes Jahr unglaubliche Zahlen. Äh, ob das dann wirklich so ist, werden wir am Schluss sehen. Das ist ähm, auch für mich etwas schwer, das eindeutig natürlich äh, zu bezeichnen, aber es sieht schon so aus. Was für mich eben auch spannend ist, wenn man das mal in, ins Verhältnis setzt mit den Ausgaben für IT-Security. Ich meine, die, die, die ähm, Kosten, um, um den ganzen äh, Quatsch wieder zu beheben, die, die steigen exponentiell. Die Ausgaben für IT-Security, also um sich davor zu schützen, die steigen aber auf bescheidenem Niveau ganz linear, irgendwo zwischen 2018 bei rund ähm, 100 äh, Milliarden Dollar, ungefähr bis 2023 dann so bei 160, 180 ähm, Milliarden Dollar geht man davon aus, ziemlich linear. Eigentlich wäre das kein Problem, es wäre sogar gut, wäre das so in Ordnung ist es aber nicht, weil wir es ja nicht in den Griff kriegen mit diesen Ausgaben für IT-Security. Äh, zumindest sieht es im Moment ganz danach aus. Für die Schweizer unter euch, ich habe mal noch Zahlen herausgesucht. Ja, wie hoch waren dann die Schäden in der Schweiz? Ey, Es ist ziemlich schwierig hier an ähm, Zahlen zu kommen in der Schweiz. Wir haben ja keine Meldepflicht bis heute für, für Cybervorfälle. Um wieder das Jahr 2020 mal zu nennen als Vergleich, geht man davon aus, eben je nachdem 1,5 bis 2 Milliarden Schaden. Ich vermute, es ist eher etwas höher und um das wieder ins Verhältnis zu setzen, ist das für die Schweiz viel. Naja, das sind ungefähr so 2 bis 3 Promille des sogenannten Bruttoinlandprodukts. Ja, und dann finde ich eigentlich schon ist das ganz schön äh, viel. Jetzt gibt, gibt es aber noch aktuelle Studien zum ganzen Thema von, von ähm, Bitkom. Das sollten jetzt die deutschen Kolleginnen und Kollegen äh, hier im Podcast wieder kennen. Die Bitkom das ist eine Organisation in Deutschland, also nicht eine äh, staatliche Stelle oder so, sondern soweit ich das weiß, vielleicht sind die auch noch staatlich unterstützt, aber eigentlich eine unabhängige Organisation. Und die haben im August, glaube ich, war das, haben die eine Studie rausgebracht und haben dann gesagt, hey, rund 200, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich glaube 220 Milliarden, ganz genau, ähm, war das 220 Milliarden Schäden durch Cyberattacken in Deutschland 2020. In, nur alleine in Deutschland. Etwas finde ich dann schon krass viel. Also ganz ehrlich, das finde ich so richtig viel. Und wenn wir mal versuchen, das wiederum ein wenig ins Verhältnis zu setzen, ähm, ich habe mir erlaubt, das so über das Bruttoinlandprodukt dann ein wenig zu vergleichen, wo stehen wir dann ähm, eben äh, im, im Vergleich äh, äh, mit der Schweiz zum Beispiel, im Vergleich zum Bruttoinlandprodukt. Und ähm, Bruttoinlandprodukt in Deutschland ist 3,8 Billionen und ähm, also 2020 war das alles glaube ich, nee, das, das war zwei, das ist aktuell glaube ich, so nee, jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nichts verdrehe es sind etwas zu viele Zahlen für mich, hey, wie viel biebt das auch immer, müsst ihr euch nicht merken aber wir reden dann von ungefähr 5% des Bruttoinlandprodukts es ist krass viel Mal angenommen, jede Firma in Deutschland würde im Durchschnitt 5% Gewinn vom Umsatz machen, dann würde der gesamte Gewinn aller Firmen zusammen aufgebraucht werden, um diese Schäden zu bezahlen. Einfach, dass ihr euch das mal so ein bisschen vorstellen könnt, wovon wir hier sprechen. Und ich meine, das ist dann schon, finde ich ich zumindest, sehr, sehr krass viel. Und wenn wir das umrechnen mal ähm, auf die Schweiz, dann wären wir bei Schäden von rund 5 äh, Quatsch, von 43 Milliarden. Das ist dann schon deutlich mehr als die 2 Milliarden, die man offiziell findet. Ich finde, die 43 Milliarden sind vermutlich etwas hoch und die 2 Milliarden vermutlich, gut, das war 2020, äh, aber das ist vermutlich etwas zu wenig. Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ich würde mal sagen, so bei, bei 10, 15, vielleicht 20 Milliarden Schäden in der Schweiz. Aber ganz ehrlich, das ist so ein verzweifelter Versuch, das umzurechnen. Ob man das überhaupt so umrechnen kann, mag ich schon mal wieder in, selbst in Frage stellen. Einfach, dass wir diese Zahlen etwas einordnen können. Und weltweit wären wir dann ähm, dieses Jahr 2022 bei 4,9 Billionen wenn wir diese 2000, äh, 220 Milliarden äh, aus der Studie von Bitcom umrechnen. Und das würde dann äh, eben schon wieder sehr, sehr gut auf das passen, was ich vorher gesagt habe aus anderen Studien, die ich zusammengesucht habe.
0: Eigentlich ist alles 0 und Eins.
1: Ja, welche effektive Kosten kommen denn da so auf einem zu, wenn man so eine Cyberattacke erleidet? Und ich spreche jetzt ähm, wirklich von einer Cyberattacke, klassisch von Cyberkriminellen, beispielsweise Ransomware. Es vor sich, diese Liste ist jetzt nicht abschließend, möchte ich betonen. Einfach mal, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt. Etwas, das doch ziemlich hohe Kosten verursacht, was im ersten Moment viele gar nicht so auf dem Radar haben, ist der Mitarbeiterausfall. Also Mitarbeiter, die dann eben nicht arbeiten können in dieser Zeit. Vielleicht muss ich Penalties bezahlen, weil, ich Projekte, weil Projekte verzögert werden, ich nicht zeitgerecht liefern kann beispielsweise. Ich brauche dann in dem Moment Expertenwissen, die mich unterstützen, beispielsweise bei der Forensik und so weiter, ist auch teuer. Ich brauche unter Umständen Lizenzen für neue Tools, muss Dinge neu aufbauen, brauche neue Hardware, neue Software. Da wird dann häufig schon ziemlich geklotzt in dem Moment. Unter Umständen verliere ich Projekte, ver verliere ich ähm, ähm, Umsatz, weil ich nicht verkaufen kann, weil ich gar nicht da bin. Dann brauche ich unter Umständen Geld, weil die Kunden wieder zufriedengestellt werden sollen. Ich spreche auch von Reputationsschäden. Gut, heutzutage gibt es Menschen, die haben die Meinung, naja, irgendwann erwischt sowieso jeden, das hat da so gar nichts mehr mit Reputation zu tun. Würde ich so nicht unterschreiben. Ehrlich gesagt, das ist dann schon unangenehm, wenn man kommunizieren muss, mich hat es erwischt und deine Daten, lieber Kunde oder lieber Lieferant oder was auch immer, die sind jetzt vielleicht weg. Um, unter Umständen muss ich Bußen bezahlen, insbesondere wenn es dann auch um Datenschutzthematiken äh, geht, äh, kann das doch auch einigermaßen teuer werden, äh, weil insbesondere beim klassischen Cybercrime heute nicht nur verschlüsselt wird, sondern die Daten ja auch dann äh, wieder angeboten. Entweder mir selbst, so nach dem Motto, du kannst sie kaufen, liebes Opfer, dann äh, werden wir sie nicht veröffentlichen oder wir werden sie einfach veröffentlichen. Meistens machen sie dann oder meistens, weiß ich nicht, aber teilweise machen sie dann auch beides. Und etwas, das man auch häufig nicht auf dem Radar hat, Dinge, die nicht auf dem Backup waren, die ich irgendwie jetzt halt nicht mehr habe, mir wieder erarbeiten muss oder einfach weg sind. Übrigens, ich habe erwähnt, Expertenwissen. Ich brauche dann Experten, die Forensik machen und so weiter. Da gibt es so klassischerweise drei Möglichkeiten, woher diese Experten kommen. Diese kann ich entweder selbst beauftragen, ganz privat, äh, irgendwelche Forensik-Experten hat den Vorteil, dass die wirklich genau für mich arbeiten, das tun, was ich möchte, was mir, so wie ich der Meinung bin, dann auch am meisten hilft. Ich kann diese Experten auch von von den Ermittlungsbehörden äh, beziehen, sage ich mal. Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, natürlich wo ich bin, wie gut die sind, wie schnell die verfügbar sind und so weiter. Aber ähm, ich hatte letztendlich ein, ein Gespräch, auch äh, in der Schweiz, äh, mit einem Staatsanwalt, der gesagt hat, doch ähm, zumindest in seinem Fall sollten diese Ressourcen eigentlich vorhanden sein und sie machen das sehr gerne und sie haben teilweise einen leicht anderen Fokus und er hat mir noch ein gutes Argument geliefert für, genau, dass man genau das tun soll: Anzeige erstatten und dann diese Forensik-Experten nehmen. Warum? Kommt es zum Prozess und ich habe gelernt, dass es tatsächlich häufiger als ich bis dahin angenommen habe, dann ist es einfacher ähm, oder Umgekehrt formuliert, wenn dann das Gutachten von einem privaten Forensiker kommt, dann wird der Verteidiger von den Angeklagten zuerst mal dieses Gutachten in Frage stellen, weil der Private, der ist ja unter Umständen oder wird mal versucht, zumindest als Befangen hinzustellen. Ähm, und das, er hat jetzt nicht gesagt, äh, in wie vielen Fällen dass das schon geklappt hat. Er hat aber gesagt, klar ist das meistens nicht erfolgreich, also es geht dann schon. Aber es ist einfach wieder mühsam und etwas, das nicht sein müsste. Könnte ein Argument sein für die Forensiker ähm, von, von den Behörden. Dann gibt es noch einen dritten Fall. Ich kriege Forensiker gestellt von den Versicherungen. Da hatte ich aber auch vor kurzem Kontakt mit einem Geschäftsführer von einer ähm, mittelständischen deutschen Unternehmen mit doch irgendwo weltweit tätig, äh, weit über 1000 Mitarbeitenden, der dann gesagt hat: Weißt du, ich würde das nicht mehr tun. Ich war etwas erstaunt und sagte, waren die nicht gut? Er hat gesagt, weiß ich nicht, aber sie haben nicht für mich gearbeitet, sondern für die Versicherung. Und das war jetzt seine persönliche Erfahrung. Jetzt heißt dann schon wieder der Sandro immer gegen die Versicherungen. Ähm, nein, ich bin nicht gegen Versicherungen. Ich erzähle hier nur etwas weiter, dass äh, diese betroffene Person erlebt hat. Er hat gesagt: Weißt du, die haben primär gesucht nach Hinweisen, warum die Versicherung nicht bezahlen muss, warum das nicht unter die Versicherung fällt. Und das fand er nicht so witzig. Er hat die dann ausgetauscht gegen private Experten jetzt in seinem Fall. Ähm, nochmal, ich bin nicht gegen Versicherungen, ich wollte euch das aber auch nicht vorenthalten, weil das war seine Erfahrung. Er hat auch gesagt, ähm, ja, so mindestens 10% von einem Jahresumsatz kostet sowas. Ich denke, das war jetzt schon eher auch eine Firma mit eben weit über 1.000 äh, international tätig. Ich würde sagen, bei kleineren Unternehmen kann es deutlich mehr werden. Da würde ich eher sagen, da sind wir schnell mal bei 20 bis 30 Prozent des Umsatzes, was sowas kostet, im Extremfall mehr. Also mal angenommen, deine Firma macht eine Million Umsatz pro Jahr, dann wären das so 200 bis 300.000 ähm, Franken oder Euro, wie auch immer. Da spielt dir ja dann keine Rolle die das kostet. Also die Kosten sind schon nicht zu unterschätzen.
0: Das ist wichtig für dein Backup.
1: Ja, ein kleiner Einschub noch. Soll ich dann nun bezahlen, wenn ich erpresst werde? Ja oder nein? Ähm, es spricht vieles für nein. Ein paar wenige Punkte vielleicht für ja. Klar, ähm, behördliche Institutionen, äh, die, die empfehlen, ganz klar nicht zu bezahlen. Auch ich äh, bin schon der Meinung, wenn es irgendwie geht, würde ich auf keinen Fall bezahlen. Weil ich unterstütze natürlich ansonsten, wenn ich bezahle, ich unterstütze ich organisiertes Verbrechen, Kriminalität und je nach Ansichtsweise und Definition gar Terrorismus. Und Vorsicht, das ist auch der Grund, warum es in einzelnen Ländern durchaus verboten ist zu bezahlen weil ich dann eben äh, nach deren Definitionen Terrorismus unterstütze und da muss ich aufpassen. Also egal was ich tue, bevor ich bezahle, sollte ich äh, mich da schon äh, vergewissern, ist jetzt das allenfalls verboten, das wäre gefährlich. Und gemäß Ermittlungsbehörden, auch wieder die Kontakte, die ich habe, ist es mittlerweile wirklich belegt, also das äh, habe ich von mehreren Quellen eigentlich so bestätigt erhalten, mittlerweile, die, die da am Ball sind, dass wenn ich einmal bezahlt habe, dann kommen die schon wieder. Ähm, es ist dann schon bekannt, dass ich bereit bin zu bezahlen, dass ich erpressbar bin und das sollte ich schon auch im Hinterkopf haben, wenn ich diese Entscheidung zu fällen habe. Gibt es Gründe die dafür sprechen zu bezahlen. Ich glaube, wenn es wirklich die einzige Möglichkeit ist, wenn ich sage, ey Mist, ich habe da ein Riesenproblem mit dem Backup, krieg das nicht zurück. Ähm, irgend sowas, äh, ja, dann werde ich bezahlen müssen. Ich glaube, die Erpressung von wegen, ja, damit es nicht veröffentlicht wird, die Daten, die geklaut worden sind, da muss ich mir gut überlegen. Selbst wenn ich davon ausgehe, das Erpressergeld ist günstiger als der Reputationsschaden. Wenn die dann wiederkommen und die, ob die die Daten löschen, weiß ich ja nicht. Die können das dann, und das wurde auch schon mehrfach gemacht, parallel trotzdem noch anbieten im Darknet. Ähm, ja, dann habe ich doppelt verloren. Dann habe ich bezahlt und die Daten sind dann trotzdem öffentlich. Und... Ähm, ich kann ja keinen Vertrag einklagen. Ich kann nicht sagen, ja, wir hatten doch eine Abmachung und das Einklagen vom Richter, weil das sind ja Kriminelle. Also, ähm, ja, wenn es irgendwie möglich ist, würde ich das halt wirklich, wirklich, wirklich nicht tun. Und deshalb ist es auch so wichtig oder äh, auch deshalb ist es so wichtig, dass ihr euer Backup auch regelmäßig eben testet. Weil ich glaube, etwas vom Ärgerlichsten ist es, wenn ich davon ausgehe, ich habe ein gutes Backup, dann passiert was. Das muss übrigens nicht unbedingt Cybercrime sein, kann auch etwas anderes sein und dann funktioniert mein Recovery nicht. Das darf nicht sein und deshalb Recovery-Tests sind extrem wichtig, Bitte versteht mich nicht falsch, das ist bei weitem nicht die einzige ähm, äh, Maßnahme, die ihr für eure Sicherheit unternehmen sollt. Natürlich nicht.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
1: Ja, lasst mich ähm, das ganze Thema beenden mit folgenden Worten. Mit der IT-Sicherheit ist es wie mit der Gesundheit. Sie wird erst dann wichtig, wenn du sie nicht mehr hast. Und hast du sie zurück? wird sie mit jedem Tag etwas weniger wichtig.
0: Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity. Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen? Welche Passwörter sind sicher? Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde? Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch